0: Na minha opinião se preocupar muito de
1: vocês. Agora na Rádio Bandeirantes,
2: bastidores do poder.
3: Bandeirantes.
4: Duas horas e um minuto, muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu sou Eduardo Carvalho e vamos juntos em mais um Bastidores do Poder. Sexta-feira, 3 de novembro, dia de chuva na capital dos gaúchos e em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Estragos sendo contabilizados especialmente na região norte do, do Rio Grande. A gente teve também situação de muita chuva na fronteira oeste. Já há relatos de pessoas que estão desabrigadas, então o cenário ele é muito complicado e a passagem de mais um ciclone extratropical aqui no Rio Grande do Paro, a gente vai trazer todas as informações a respeito desse ciclone, a previsão para os próximos dias, como estão as cidades atingidas aqui no estado tudo isso agora no Bastidores do Poder, que tem a produção de Christian Petalaz, a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, a central técnica é de Edson Leandro, Bastidores do Poder no ar para a Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, e Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Música você nos acompanha, claro, pela Rádio Bandeirantes, é o um 94,9 FM, aplicativos Bande Rádios e Bandplay, Play, youtube.com Rádio Bandeirantes Poa. Quero ouvir você aqui no bastidores, as mensagens podem chegar no chat do YouTube, na Rádio Bandeirantes e também no nosso Band Zap é o 98061 0949. 98061 0949, Bastidores do Poder começando. Nós teremos entrevistados ao longo do programa de hoje. Vamos, claro, dar uma atenção total para as chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento, a chuva bem fraca aqui em Porto Alegre, mas chovia forte durante praticamente toda a manhã. Então ainda é um cenário de muita, muita chuva e é por conta desse ciclone que nós. Chegamos a mencionar esse clone extra tropical aqui ontem no Bastidores do Poder e agora a gente vai trazer então todos os detalhes. O Bastidores que já vai abrir com reportagem, destaque importante do Juan Romero, cidades do norte gaúcho registram índices de chuva que superam a metade do esperado para todo o mês de novembro. A previsão para o final de semana é de trégua na chuva, mas aumento
5: nos ventos, Juan Romero. As chuvas que caem no norte do Rio Grande do Sul ainda preocupam moradores da região. Em Erechim, choveu mais de 130 milímetros, o que já supera a metade do esperado para o mês inteiro de novembro. Frederico Westphalen, onde choveu 99 milímetros nas últimas 24 horas, tem prejuízos em ginásios e escolas. E no interior, há relatos de agricultores com lavouras alagadas comprometendo culturas de cevada e trigo, além da cultura de milho que já foi plantada. Na região do Baixo Uruguai, mais de 7 mil pessoas seguem fora de casa e o rio, que segue 3 metros acima da cota de inundação, tem tendência de subida. Só em Uruguaiana, 5.554 pessoas entre desalojadas e desabrigadas ainda não puderam voltar às suas residências. Em São Borja, 1.364 estão fora de casa e em Itaqui, onde o número é de mil 126 pessoas, o prefeito Leonardo Betim cita que há famílias há quase dois meses fora de casa.
6: Já estão por fechar praticamente 60 dias fora de casa. Nós orientamos as famílias ainda durante a semana que não retornassem para as suas casas, porque o nível do rio com 10 metros ele atinge muitas famílias. A partir dos 10 metros e meio, a cada 50 centímetros que o rio aumenta, ele, ele pega regiões centrais da cidade. Segundo a Defesa Civil, tanto de Santa Catarina quanto aqui é do estado, essas águas vão baixar e possivelmente aí possa até passar desses 12 metros e 60 atingidos
7: aí na última semana.
5: Travessias de
7: balsa no Alto Uruguai,
5: na divisa com Santa Catarina, estão suspensas. Na cidade de Barra do Rio Azul, cidade de pouco mais de 1.600 habitantes, os rios Paloma e Uruguai transbordaram e a região central está completamente debaixo d'água. A prefeitura, que decretou situação de emergência ainda no mês passado, por outra forte chuva, informou que conseguiu tirar todas as pessoas que tiveram as casas atingidas pela água. Uma viatura da Brigada Militar foi levada pela forte correnteza, que tomou conta da cidade na manhã de sexta. A meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, projeta um final de semana de trégua no Forte Ciclone, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, com leve queda nas temperaturas, mas com tempo firme. Mas a expectativa para o resto do ano é de mais eventos climáticos graves.
8: A mudança na circulação de ventos causada pelo El Ninho, em cima da América do Sul, força por exemplo, a formação dessas áreas de chuva tão intensas em cima do Rio Grande do Sul. Infelizmente, assim, é, novembro e até mesmo dezembro, tá... Nós ainda teremos vários episódios de chuva intensa, a população infelizmente ainda vai sofrer com chuva.
5: As fortes chuvas agora seguem para o Paraná, onde 161 municípios já foram atingidos por temporais, principalmente no oeste do estado. Em Santa Catarina, o tempo já começa a firmar até a metade da próxima semana.
9: Música
5: Obrigado, Juan Romero, com as informações. Ele citou
4: o município de Barra do Rio Azul e é para lá que nós vamos, praticamente na divisa com Santa Catarina. Prefeito Marcelo Arruda, gentilmente nos atende. Boa tarde, prefeito.
10: Boa tarde, uma saudação a todos os ouvintes aí, momento difícil que Barra do Rio Azul vem vivendo. Hoje tivemos um alagamento sem precedentes aqui no nosso município, mais de 300 milímetros de chuva e que alagaram todos o centro da cidade. A nossa prefeitura aqui, que ela de dois pisos ficou um metro e meio embaixo d'água, o piso térreo, o BF destruída. É, muito, todos os moradores que moram na beira do rio aí tiveram suas residências atingidas. Graças a Deus a gente tem um alento, né, que nenhuma vida foi perdida conseguimos com a nossa defesa civil municipal, com o nosso secretariado, com toda a equipe da prefeitura, tirar todas as pessoas a tempo, desde de manhã cedo, a gente estava das 8 horas da manhã já alertando as pessoas para ficar monitorando o rio e se retirar de lá, e foi o que aconteceu, todo mundo saiu a tempo e agora estamos aqui tentando restabelecer a, a, a normalidade aqui no município, lavando as ruas, esperando baixar, temos um, um ponto aqui na frente da prefeitura, que tem um pouquinho de água, mas o rio já está começando a baixar e começando a analisar os estragos, que são inúmeros, né? A gente não... não acredito que umas 100 famílias aí que foram atingidas aqui no centro da cidade. Então, a gente quer agradecer ao governo do estado, o governador Eduardo Leite nos ligou de manhã, colocando toda a estrutura à disposição, defesa civil, coronel Boeira, todos os secretários do estado também já a, a, entrando em contato, a, os nossos municípios do Alto Uruguai, os nossos prefeitos todos se colocando à disposição, isso nos deixa muito... Uh, nos consola e nos conforta pela parceria, pela união que existe nesse momento. É, o pessoal está mandando caminhões, máquinas aqui para a gente poder estar tá limpando a, as ruas da cidade para tirar essa lama. É um momento agora de reconstrução, né? confortar a população, porque muitos uh, ficam abalados, né? o seu patrimônio, a sua casa, os seus bens, construído ao longo de uma vida, mas o que a gente vem dizendo para todos. Uh, agradecer que ninguém saiu ferido Que a gente conseguiu tirar todas as pessoas E devagarzinho os bens materiais nós vamos recuperar E vamos buscar recursos aqui Para reorganizar a Barra do Azul Que era uma cidade pequena, mas bonita, organizada Jardinada Agora devagarzinho é o trabalho para reconstruir ela E deixar de novo nos mesmos Padrões que estavam
4: Pois é, prefeito, a gente estava acompanhando, né essas imagens né do município aí e realmente lembra um pouco não tem como não lembrar do que aconteceu há dois meses no vale do taquari é, como é que está a cidade nesse momento de barra do rio do, do rio azul o senhor mencionou a prefeitura também foi atingida prédios públicos é, vocês têm escolas aí que foram atingidas ginásios tem luz tem internet como é que está a situação nesse momento na cidade
10: é, foi atingido o prédio da prefeitura o primeiro piso onde nós temos a tesouraria e a câmara de vereadores e também toda a nossa OBS, nós temos dois prédios, tem a parte administrativa da secretaria e a OBS, onde tem todo o atendimento médico, então, comprometidas as estruturas, perdemos medicamento, perdemos todos os equipamentos de informática, uh, ficou uh, não temos como utilizar ela e estamos já correndo atrás do governo federal e do governo do estado, estamos em contato em Brasília e Porto Alegre para ver se a gente consegue uma estrutura Uh, seja do exército ou das federações para nós poder estar tá montando aqui para poder fornecer o atendimento na segunda-feira para a população, né? Para todo mundo tem consultas agendadas, atendimentos. Sim. essa é a nossa preocupação agora de restabelecer é, esse atendimento de imediato. Agora a gente consegue fazer com o município de Aratiba, nós temos um, um convênio com o hospital do município vizinho. E mas a preocupação é que nós temos que restabelecer para segunda-feira voltar manter mesmo que seja de forma precária, mas ter o atendimento da saúde. Escolas não foi comprometidas, elas estão num ponto mais alto aqui do município. Nós temos várias pontes, estradas no interior que foram destruída, nós temos uma ponte que é o Rio levou, que é perto da barragem que está uh, bueiros, estradas, tubulações, isso aí ficou tudo comprometido no interior, então nós temos que restabelecer. Então ah. é um momento agora de fazer levantamento, ter muita calma, uh, confortar a nossa população, a gente está tentando ser firme aqui para aguentar esse momento difícil. Mas, com certeza, a gente coloca no, a situação lá do Vale do Taquari. Deve ter sido muito difícil. Nós, aqui, que é numa proporção um Sim. pouco menor, a gente está sofrendo muito. Imagina esse pessoal que está aí recuperando. E é por isso que todo o Rio Grande se uniu para ajudar e enfrentar esse momento difícil. O Rio Grande do Sul está tendo três anos de seca consecutiva. E agora, esse ano aqui de enxurradas, granizos, é né? um momento difícil para o nosso estado. Mas tenho certeza que o nosso povo gaúcho é guerreiro. E aqui, Barra do Rio Azul, não é diferente. Um povo trabalhador, um povo que é unido e nós vamos reconstruir a nossa cidade, vamos restabelecer, ajudar todos aí dentro do possível.
4: Com certeza, prefeito. E, e como é que foi? O, o rio ele começou a subir ainda durante a noite, foi durante a madrugada, vocês conseguiram né, tirar todas as pessoas, o senhor mencionou já isso, mas como é que foi esse noite, trabalho? De assim? noite
10: ele choveu, né? o que, que a gente notou? Ah, nós temos funcionários públicos, secretários municipais que moram nos interiores
5: uhum. e a gente estava
10: monitorando já, no amanhecer, a partir das seis e meia da manhã, como é que estava a situação? Então, cada um atualizando, diz, olha, aqui, cada tá, última enxurrada está maior, está subindo. Então, quando o pessoal nos avisou, que é uma das comunidades, a linha Paloma, e a outra comunidade, que é o Rio Brasil, que é onde nascem os dois rios que cortam a cidade, que estava acima do, da outra cheia que teve, a gente já alertou a cidade. Pessoal, vai, alagar. Então, vamos começar a organizar. Só que ela foi muito rápido. Normalmente, começava num ponto da cidade e ia gradativamente ia subindo nas outras vezes que ocorreu de menor proporção, né? Nunca desse tamanho aqui, onde o rio estourou, a, a saiu do leito dele e veio arrastando e, e, e atingindo as casas. Mas das oito às nove e meia da manhã a gente conseguiu alertar todas as pessoas e todo mundo ficou monitorando e, e saindo das casas aí para não correr risco de vida, né?
4: Com certeza. E, e me diz uma coisa: as famílias elas foram levadas para qual ponto? Porque a prefeitura também foi atingida. Onde é que vocês conseguiram realocar?
10: A gente colocou o nosso ginásio à disposição, uh, que era um ponto mais alto da cidade. Mas graças a Deus, assim, todos os moradores estão se colocando à disposição aqui. Uh, o bom da cidade pequena, é essa parceria, essa irmandade tem. Estão todo mundo oferecendo pouso, o pessoal tentando se reorganizar. Mas de toda sorte, a gente deixou o ginásio. Oh, por acaso, se alguém ficar sem uh, local para dormir, o ginásio vai ter colchão, vai ter estrutura, mas nós estamos conseguindo com todos os moradores de Barra do Azul alocar as pessoas que vão precisar de, 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 de ajuda agora nesse momento, alojamento, que dá um conforto melhor na casa, né então a gente está conseguindo organizar dessa
4: forma. Só para fechar, prefeito, que eu sei que o senhor tem muita coisa ainda pela frente, mas não há, uma, não há contabilizado oficialmente a questão de estragos e tudo mais, mas o que, que vocês vão precisar a partir de agora? Vão ser necessários doações, alimentos, roupas, móveis, isso tudo vai ser necessário daqui para frente? O que, que vocês pretendem agora nesse processo de recuperar o que foi perdido?
10: É, agora nós vamos fazer o um levantamento, nosso centro social, nossa equipe da defesa civil, a gente tá, primeiro o pessoal está reorganizando aqui o centro da cidade para poder ter acesso agora às moradias, Sim. Nós vamos fazer o levantamento, mas provavelmente vai precisar doação de roupas, alimentos, o Estado, o Coronel Boeira, que é o Coordenador-Geral da Defesa Civil, já está uh, mandando para nós kits alimentação, kits limpeza, a gente poder estar tá atendendo as famílias aqui. E agora também a Prefeitura já está usando a sua estrutura dentro do possível aqui para estar tá ajudando. E a União dos Municípios Vizinhos, todo mundo que está se colaborando, já estão trazendo também água, alimentos, então isso, todo mundo ajuda, conforta e sentimento de parceria que existe, de solidariedade, né, que nós podemos falar, o Rio Grande do Sul tem se mostrado no um estado, uh, está pensando no próximo, está sendo solidário e está ajudando as pessoas nesse momento difícil.
4: Prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, falando ao vivo conosco aqui no Bastidores do Poder. Prefeito, muito obrigado pela disposição. Boa sorte nesse trabalho aí que vai ser que vai ser difícil, mas vocês, como falaram, são fortes, né? têm esse apoio. O que precisarem aqui por parte da Rádio Bandeirantes divulgar alguma coisa, precisar da imprensa, por favor, os microfones estão à disposição. Tá? Um grande abraço para todos aí no município.
10: Muito obrigado, obrigado à imprensa aí, né? A Band também está colaborando, todo mundo ajudando e para nós poder estar se unindo aí para passar esse momento difícil e com certeza vamos. Um abraço a todos e vamos lá, recuperar a Barra do Rio Azul nesse momento.
4: Grande abraço, prefeito. Duas horas e dezesseis minutos, você acompanha o Bastidores do Poder, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385 zero ao vivo o prefeito de Barra do Rio Azul aqui no Bastidores do Poder, dando um pouco da dimensão, do panorama do que está acontecendo no município nesse momento. O centro da cidade foi tomado pela água, são dois rios que cortam é, esse município que fica bem na região norte do estado, no Alto Uruguai próximo a Santa Catarina então são dois rios que cortam o município eles encheram especialmente a partir da noite e aí durante a manhã uma verdadeira enxurrada, foi por volta ali das nove e meia, dez horas da manhã o rio começou a invadir a cidade e chegou inclusive no centro da cidade o centro da cidade foi tomado pela água, tem uma imagem impressionante que está circulando nas redes sociais que é de uma viatura da Brigada Militar que foi arrastada pela água nessa região central da cidade Nesse mesmo ponto, tem uma casa que ficou totalmente destruída por conta da força desses dois rios, o rio Paloma e o rio Azul. Então, realmente, a situação muito, muito complicada neste município foi um dos mais afetados, as imagens que chegam são impressionantes e agora a Defesa Civil trabalha junto com a Prefeitura para calcular exatamente o que foi perdido e como vai ser esse trabalho de reconstrução daqui para frente. Agora, o importante é que todas as famílias que estavam nessas áreas que foram atingidas foram retiradas antes da água chegar. Isso foi fundamental. Não tem ninguém desaparecido, não tem nenhuma morte no município. Tá todo mundo bem. As pessoas foram encaminhadas para um ginásio do município e agora é as perdas materiais. O importante é que são só perdas materiais, né? perdas de vida. Não tem como recuperar, mas as perdas materiais Dá para recuperar sim. O prefeito mencionou uma conversa com o governador Eduardo Leite, que colocou as equipes à disposição, as equipes da Defesa Civil, com todo o material disponível, com os veículos, enfim, para ajudar nesse trabalho. A partir de agora, a Barra do Rio Azul vai precisar muito desse apoio. E o cenário é esse, em praticamente toda a região norte. A gente acompanhou há pouco, na reportagem do Juan Romero, essa... Essa situação que foi registrada no norte aqui do estado, especialmente alguns municípios. Por exemplo, vou dar o panorama agora de Tupanci do Sul. Tupanci do Sul é um município onde vivem cerca de 1.300 pessoas. Também fica próximo a Santa Catarina. Por lá, ao menos seis famílias precisaram sair de casa por conta dos alagamentos. Um ônibus escolar que ajudava no trabalho de levar as famílias para áreas seguras ficou preso no meio da rua por conta da cheia. A gente tem uma situação muito complicada também. Em Barão de Cotegipe, também no Alto Uruguai, são oito famílias afetadas pelos alagamentos e que tiveram que deixar as residências por conta das cheias. Então, um cenário bem difícil. Qual é a expectativa para as próximas horas? Tá? As próximas horas, a chuva deve ir diminuindo conforme o passar do tempo a chuva diminui e aí chega o vento, porque o ciclone extratropical que nós falamos ontem, que se forma sobre o oceano e se aproxima do Rio Grande do Sul, ele está chegando, ele está se aproximando, quando ele se aproxima a chuva tende a ir embora, a chuva vai embora agora e vem um vento intenso, ventos de até 100 km por hora em praticamente toda a costa gaúcha, do norte ao sul, Ventos de 50 a 70 quilômetros nas outras áreas do estado. Região norte, fronteira oeste, é, região metropolitana aqui em Porto Alegre. Ventos fortes ainda, mas não tão intensos quanto o cenário que é registrado é, no litoral. Então a gente tem ainda é, uma situação de ciclone, estamos vendo esse momento. Deve passar por volta do domingo. Na segunda-feira a semana já começa com mais frio e menos é, previsão de chuva. E depois as chuvas devem retornar ao longo da semana. Ontem nós tivemos uma entrevista muito, muito, muito boa aqui no Bastidores do Poder com uma meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia que mencionou o, que o Rio Grande do Sul, infelizmente, ainda vai ter esses episódios de chuvas constantes até o final do ano. Então, olha, é, é bem... É bem difícil a situação no Rio Grande do Sul e, claro, a gente vai trazer todas as informações ao longo do Bastidores do Poder de hoje. Nós vamos falar com outros prefeitos dos municípios da região norte e também vamos trazer panorama do cenário nacional e também ainda citar o confronto no Oriente Médio. Hoje a gente vai conversar também no Bastidores com Dayana Santos, deputada federal do PCdoB, sobre a criação da primeira bancada negra na Câmara dos Deputados, a gente vai falar sobre a importância é, desse momento com a deputada federal Dayana Santos. Agora são 2 horas e 20 minutos. Você acompanha o Bastidores do Poder, que está no ar em nome de Sinoscar. A hora é agora, Chevrolet na Sinoscar. Novo Onix por apenas 79.900. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Bastidores, vai ao break, já voltamos. Informação e entretenimento
1: Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes
11: Os donos da Bola Rádio tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da Marques Pan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sino Serra. Baldo,
12: sabor intenso como a vida. Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito escolha a vida.
13: Juntos, melhoramos sua vida. Bandeirantes.
1: Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a, a rádio da prestação de serviço.
11: Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o 10GRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o 10GRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. CENG RS. Nosso maior projeto é você.
8: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Cinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse cinep-rs.org.br
14: Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo! Use o talco pó pelotense há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
1: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio
4: Bandeirantes,
2: Bastidores do Poder.
4: Duas horas e 26 minutos, Bastidores do Poder de volta aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo as informações do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, Ontem, feriado, muita gente foi para a praia, foi para o litoral. E agora a gente tem um cenário de bastante chuva no Rio Grande do Sul. Nesse momento, na capital dos gaúchos, chuva deu uma certa trégua. né? Não está mais chovendo agora na capital, pelo menos no alto do Morro Santo Antônio. Ainda durante a sexta-feira, a previsão é de precipitações. A partir do final da tarde, noite, já começa a secar um pouco mais o tempo. Tempo firme no final de semana, com muito vento, por conta da passagem do ciclone extratropical. E vamos fazer um giro no interior do estado vamos à fronteira oeste Luciano Resmini com as informações sobre chuvas por lá que deixaram muitas cidades debaixo d'água Luciano Resmini, nosso parceiro do SB News trazendo todas as informações aqui no Bastidores
15: A estação da enchente preocupa a região da fronteira nós já estamos vivendo aí em torno de 30 dias nessa situação, onde o rio Uruguai baixa um pouco, volta a subir, baixa um pouco, volta a subir. Há poucos dias atrás nós tivemos uma das maiores enchentes dos últimos anos. Aqui em Borja, por exemplo, a água chegou a 14 metros e 30 e agora já está novamente passando dos 12 metros. Mais de 1.300 é, pessoas fora de casa e está aqui vive a mesma situação a balsa de travessia de Itaqui, por exemplo, está suspensa Porto Xavier também está suspensa, então é uma situação bastante delicada, agora falando aqui de Samborja, neste momento os quiosques que existe no Cais do Porto já estão sendo arrancados do lugar com a força da água, ou seja, é um prejuízo muito grande. Nós tivemos residências aqui em São Borges, isso ocorreu em outras cidades da região da fronteira, que tiveram a metade arrancada pela força da água. A situação também é dramática na cidade de Uruguaiana, são mais de 3 mil pessoas fora de casa, vivendo uma situação bastante delicada e mais preocupante ainda, a continuidade da surpresa do nível do rio em toda a sua extensão. Novas famílias em São Borja tiveram que deixar as suas casas nas últimas horas. As informações ainda estão sendo contabilizadas pela Defesa Civil para que a gente possa, eh, em breve, estar divulgando os números oficiais. Mas agora a situação é essa: preocupante pela probabilidade de chuva, pela probabilidade de um aumento maior ainda nas próximas horas, então a defesa civil está atenta, os corpos de bombeiros também, e o pedido da defesa civil é de que as pessoas não voltem para suas casas sem a orientação da defesa civil, para evitar os riscos, para não colocarem, obviamente, as suas vidas em risco.
4: Obrigado, Luciano Resmini, pelas informações. Luciano Resmini sempre trazendo as informações lá de São Borja, o SB News, nosso parceiraço aqui da Rádio Bandeirante e Band TV. E vamos também para outro grande parceiro nosso, Fabrício Minucci, Rádio Membuí de Santa Maria, Defesa Civil por lá monitora as rodovias que foram mais atingidas pelas chuvas. Fabrício Minucci, direto de Santa Maria.
16: Em Santa Maria, a chuva deu uma trégua nesta sexta-feira. Ontem, feriado de finados, choveu em média 60 milímetros na maior cidade da região central do Rio Grande do Sul. No entanto, a Defesa Civil Municipal segue em estado de alerta, monitorando situações em áreas consideradas de risco, como encostas de morros, onde existem construções irregulares. A preocupação maior é com relação à BR-158, no trecho entre Santa Maria e Itara. Há cerca de duas semanas, houve. Houve deslizamento de terra e pedras e houve a necessidade de interromper o trecho na altura do quilômetro 316 por 72 horas. A Polícia Rodoviária Federal e o DENIT seguem monitorando o local onde foi construída uma barreira de contenção para evitar que novos deslizamentos atinjam a pista. A terceira faixa na subida de Santa Maria para Itara segue interditada no trecho. E de acordo com as condições de clima e tempo para as próximas horas, não é descartada a possibilidade de uma nova interedição do trecho da Rádio Imebuí de Santa Maria Fabrício Minucci Fabrício Minucci
4: direto de Santa Maria com as informações a respeito da chuva nosso giro pelo interior do estado a gente vai continuar falando da chuva na sequência no Bastidores do Poder vamos agora com o serviço, vamos falar do trânsito serviço bandeirantes trânsito Josh Bittencourt e as informações do trânsito
8: o gringo chegou na querência amada para simplificar sua vida, motorista. Pague IPVA, licenciamento, contrato seguro e mais. Baixe grátis. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eu, uma ótima sexta-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Periado estendido para muita gente, por isso a movimentação é abaixo da média em Porto Alegre e pela região metropolitana. Mas aconteceu há pouco um acidente na Avenida Protásio Alves, próximo ao Hospital de Clínicas, quase acessando a Ramiro Barcelos e afetando o trânsito a partir da Lucas de Oliveira em direção ao centro. A Ipiranga foi melhor, pode ser uma alternativa. Movimento mais acentuado também pela Carlos Gomes, entre Anitta Garibaldi, e e Brasil Milano nos dois sentidos da perimetral. Pensamento do vão móvel da ponte do Guaíba, também previsto para começar em instantes. A nova ponte é alternativa. O gringo chegou na querência amada para simplificar sua vida, motorista. Pague PVA, licenciamento, contrato seguro e mais. Baixe grátis. Eduardo.
4: Obrigado, Josh Pittencourt, com as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Informações importantes aqui do Josh Pittencourt. A gente vai atualizar o trânsito. Na sequência também com as informações da Janaína Juruá. Vamos falar sobre Bagé. Um vereador de Bagé denuncia cestas básicas estocadas não distribuídas à população. A Prefeitura da cidade, no descaso, reportagem da Eduardo Oliveira.
17: Um documento elaborado pelos vereadores Beatriz Souza, do PSB... Karen Castêncio, Flávios da Júlia, Lelinho Lopes e Marlon Monteiro, do PT, foi entregue ao Ministério Público Federal pedindo a imediata distribuição das cestas básicas encontradas em depósito na cidade de Bagé, na Campanha Gaúcha. As mais de 8 mil cestas básicas fazem parte do suporte de mais de 10 mil cestas doadas pelo governo federal para conter os efeitos da estiagem na região. A prefeitura da cidade de Bajé nega a informação e afirma que não passaria de uma notícia falsa feita pela oposição. Na denúncia divulgada em vídeo nas redes sociais, os vereadores mostram um áudio de uma pessoa dizendo que a prefeitura não teria comida para doar à população, enquanto as cestas básicas estariam estocadas em um galpão.
3: Enquanto muitos bagienses estão sem alimento, a prefeitura está estocando quase 9 mil cestas básicas. É um absurdo o que a gente se deparou hoje em uma visita a um atacado que estoca as cestas básicas da Prefeitura de Bagé. Quem lembra da nossa articulação junto à Defesa Civil Nacional para liberar recursos
13: para a estiagem? Conseguimos naquele momento a liberação de recursos para aquisição de mais de 10 mil cestas básicas. 1.509 foram entregues e nós encontramos disponíveis para entregar para a população da nossa cidade 8.491 cestas básicas.
17: As cestas encontradas pelos vereadores pertenceriam, segundo o Executivo Municipal, a um atacado, onde todos também são armazenadas as cestas do governo. O órgão responsável pela distribuição seria a Defesa Civil Municipal, que se manifestou em vídeo nas redes sociais, através do coordenador do órgão em Bagé, Everton Kalp.
18: Teve um atacado no município de Bagé que alega que nós estamos estocando alimentos. Mais uma mentira sua, vereador. Nós encontraremos na justiça, porque vou registrar um B.O. contra o senhor e contra toda a sua bancada petista. Aquelas cestas básicas que se encontram nesse atacado, elas foram captadas únicas e exclusivamente para a zona rural de Bagé. Pelo decreto de estiagem, foram 10.800 cestas básicas, exclusivas para produtores rurais, pessoal que sofreu pela seca que atingiu o nosso município. O detalhe maior, esse recurso só chegou em agosto, seis meses depois do nosso pedido.
17: Ao todo, 10.800 kits foram confirmados, num montante que ultrapassa 2 milhões de reais.
4: Obrigado, Eduardo Oliveira, pelas informações aqui no Bastidores do Poder. Uma denúncia importante, né, de vereadores de Bagé. Uma denúncia que é, é completamente negada por parte da prefeitura, do, da Defesa Civil, também do município de Bagé. É o caso que deve ser investigado. Aí já foi, é, segundo o vereado, os vereadores, já foi enviado para os já foi enviado para o Ministério Público Federal que faça uma investigação, um pedido para que seja realizada uma investigação. A gente ainda não tem é, a informação se isso foi aceito, se realmente vai adiante. Mas é uma denúncia séria, né? Uma denúncia séria que deveria ser investigada, ao menos porque é, é importante. É importante que seja investigado. Vamos subir a trilha no Bastidores do Poder. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximas da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem em Grampau. 19 graus em Porto Alegre. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. O cuidado que salva vidas. Daqui a pouquinho, a previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder atualizando todas as informações, o que se espera para este final de semana e as atualizações a respeito do ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul. E falando nisso, vamos a Erechim, vamos voltar a essa região norte do estado tão afetada na manhã de hoje, por conta das chuvas e também desde ontem. né? Vamos a Erechim, por lá, segundo o governo do estado, os maiores acumulados de chuva foram registrados, mais de 150 milímetros nas últimas 48 horas. Paulo Polis, prefeito de Erechim, uma boa tarde.
7: Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos aí ligados na, na Rádio Bandeirantes. É, a situação é, é, um pouco, é um pouco até superior ao que foi anunciado aí. São então, quase... 180 milímetros uh, nos últimos, nas últimas 36 horas, Eduardo.
4: Muita água, né, então, prefeito?
7: Muita água, muita água. E, e, e aí, se você pegar no acumulado dos últimos 30 dias, são mais de 750 milímetros, né, Eduardo? Então, isso, na, a, o próprio solo está muito encharcado, não, não absorve mais. Então, a, a situação aqui em Erechim e na região. Na região, a gente deve ter, ter, ter visto aí o, o, o vídeo da, da cidade da Barra do Rio Azul, que é aqui próximo a nós, uhum. uh, foi uma... Onde tem rios que passam dentro da cidade, que é Barão e Barra do Rio Azul, a situação fica muito complicada. Nós tivemos uh, questões de alagamentos pontuais, né? Questão de deslizamento de terras em alguns locais, uh, uh, pontes, pontilhões com problema... Mas nada de questão física humana Sim. nada de dano nessa área agora na região aí foi foi muito feio o alto uruguai foi foi bastante penalizado com essa chuva. Eduardo.
4: Pois é, a gente estava conversando ao vivo agora há pouco com o prefeito de Barra do Rio Azul, ele estava trazendo um pouco desse panorama. Como é que está a Erechim aí, prefeito? Porque a chuva realmente, o acumulado é impressionante, muita água. Erechim é uma cidade Sim. com uma importante estrutura, né? Vocês têm uma cidade bem organizada e tudo mais, mas como é que se prepara para um evento como esse? Porque é uma chuva que não, não para mais, né, prefeito?
7: É. É muita intensidade em pouco tempo, sabe, Eduardo? Então, é, não tem estrutura é, de drenagem que suporte. Sim. O que, que nós fizemos, até para informar, eu acho que é importante, nós, é, quando eu assumi agora, três anos atrás, nós começamos a fazer um trabalho de, de aumento de, de, de canalizações, de aumento de tubulações. Nós fizemos oito quilômetros, oito mil metros é, de tubulações novas, com um diâmetro maior, novas estruturas. Uh, porque tava, tinha, tinha mais de 40 pontos de alagamento. Agora ainda ficou alguns. Uh, nós temos aí cinco ou seis pontos que, uh, pela intensidade e pela quantidade, uh, ainda deu uh, alguns problemas. Mas nada que, que tenha danificado alguma questão, por exemplo, de, de ter desalojamento. De... É o caso isolado, um aqui, outro ali. O caso de duas famílias que, que nós realocamos, uh, até para prevenção, né, porque... Claro. tinha tem a casa, a possibilidade de interdição de, de moradia. Mas nada de mais, mais grave. Só que, claro, você pega aí, por exemplo, a área, a área de, de, da agricultura, da, do interior. É, Para dizer a verdade, a, a, o trigo e o milho, principalmente, foi 80%, 90%. Foi, é, e fora que vai o adubo, vai o calcário, vai tudo da terra, né? Então, nós recuperamos a parte física, nós recuperamos a parte do patrimônio, né, e, e agora principalmente tem que preservar a vida, é o cuidado, a segurança, nós temos aí uma uma defesa civil muito bem organizada na cidade de Erechim. nós Sim. temos uma força voluntária também do Alto Uruguai, aliás, nossa defesa civil, nossa força voluntária, neste momento está em, na Barra do Rio Azul, com os nossos equipamentos lá, com a, nossas, a nossa estrutura de, de máquinas, de... É, falei há pouco com o prefeito Marcelo, mandei mais um, um, um maquinário que, que nós tínhamos aqui, e estamos se ajudando, estamos se ajudando, né, Eduardo? É assim que faz, né, a nosso, nossa região do Alto Uruguai.
4: É importante isso, né, prefeito? o senhor menciona essa ajuda entre os municípios, essa parceria. E deixa eu lhe perguntar, assim, a respeito das famílias aí em Erechim. Vocês tiveram casos de pessoas que tiveram que deixar as residências ou isso não aconteceu? Como é que foi com as famílias? Qual foi a orientação que vocês passaram para a população?
7: Olha, Eduardo, nós temos aqui. Nós fizemos uma, um registro de preço em alguns hotéis, sabe? Hotéis mais, vamos dizer assim, hotéis razoáveis, dá para deixar as uh, famílias em caso de emergência. Sim. Quando você tiver poucas famílias. Neste momento, tem, uh, são duas famílias que foram realocadas, né? Provisoriamente. O restante da família, das famílias foram visitadas né? pela Secretaria, pela, pela Defesa Civil e optaram em fazer a limpeza. Houve, vamos dizer assim... A água invadiu a, a moradia, mas não teve problema mais sério. Bom, a família quer ficar e quer, e quer limpar e quer ajustar. Então, isso nós, nós estamos uh, uh, fazendo, providenciando isso, Eduardo. São então, Perf... duas famílias só.
4: Claro. Não, perfeito, então, prefeito. Importante a gente ter esses essa atualização, né? Porque alguns municípios registraram aí oito, dez famílias, em Erechim é... são duas, portanto. Prefeito, é a
7: partir de agora. A barra, a barra deve ter que, quer dizer, é, 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 uma, é muito, muito maior, viu? A barra está... Eu acho que ainda estão tá fazendo o levantamento, que eu Sim. falei com o, Mar... com o prefeito Marcelo, mas a situação ali é... Tem tem do o Egito também, que tem um rio que passa, é, que é uma cidade lindeira nossa aqui, também o um Rio que passa no meio da cidade também saiu, saiu uh, do leito normal, enfim uh, uh, assim ó, preservar a vida humana agora Eduardo, depois eu não vejo a parte patrimonial, a gente um jeito depois
4: material se recupera né prefeito exatamente isso Eduardo prefeito Paulo Polis de Erechim muito obrigado pela participação conosco aqui estamos à disposição aí prefeito que a nosso alcance, os microfones da Band estão à disposição viu
7: da mesma forma uh, a gente aí, é, é, é sempre, nós temos um, um espírito de, de grupo aqui do anóis, a gente se ajuda, mas quando precisar, a gente vai, a gente entra em contato. Um grande abraço, Eduardo.
4: Grande abraço, prefeito. Muito obrigado. E tchau. 2 horas e 42 minutos, prefeito Paulo Polis de Erechim atualizando a situação no município que tem, segundo o governo do estado, o maior acumulado das últimas 48 horas. O prefeito mencionou cerca de 180 milímetros de chuva nesse período. É muita água em Erechim, muita, muita água. Por lá são duas famílias que estão fora de casa, que foram realojadas. E agora a gente tem um cenário muito difícil também em outras cidades. Barão de Cotegipe é, a gente citou Barra do Rio Azul... Uh, Tupanci do Sul também, com várias famílias fora. Então, é um cenário de muita, muita água nesses últimos dois dias. A notícia boa é que no final de semana, essa chuva vai dar uma trégua por aqui. Agora, é impressionante, né? A gente conversando com, com os prefeitos, a gente consegue ter... Uma dimensão ainda maior sobre as coisas que estão acontecendo nesses municípios é como é que está sendo é, realmente esse período, porque é, é, é muita chuva, é difícil estar preparado para isso, é difícil se preparar para receber tanta água, não tem estrutura que aguente. Então é natural que essas coisas acabem é, acontecendo, né? a gente ter episódios de ter que realojar famílias, realocar. O importante, a notícia boa até agora, é que não tem até este momento oficialmente ninguém desaparecido e também nenhuma morte no Rio Grande do Sul essa é a melhor notícia que pode ter disparada disparada, disparada, muito importante que não tenha ninguém desaparecido nesse momento, mas claro que a gente continua acompanhando e trazendo todas as notícias os prefeitos que nós conversamos até aqui tanto de Barra do Rio Azul quanto o prefeito do município agora de Erechim citaram, perdas materiais a gente recupera perda material se recupera o que não se recupera são as vidas, então o importante é salvar vidas, focar nas pessoas, na população, depois a gente consegue ter um panorama ainda maior. E a gente continua direto do norte do Rio Grande do Sul, trazendo panorama sobre os municípios, já falamos com Erechim, Barra do Rio Azul, e agora vamos a Frederico Westfalen, por lá o prefeito José Alberto Panosso gentilmente nos atende. Prefeito, já conversamos mais cedo na TV Bandeirantes, agora também na rádio. Obrigado pela participação aqui, uma ótima tarde.
6: É, é, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um, uma grande satisfação nessa, uma alegria, nós podemos conversar um pouquinho sobre a situação da nossa da nosso município aqui em relação ao que tange toda essa, essa chuvarada aí, né? Eduardo.
4: Pois é, prefeito A gente conversou com é, gestores de outros municípios aí da região que re relataram essa chuva muito forte nas últimas 48 horas. Mas Frederico Westphalen está sofrendo com a chuva. É nos últimos 30 dias um acumulado absurdo, né? O que, que vocês têm de estimativa de chuva nesse período? E como é que está o município em meio tanta água que está caindo?
6: É, realmente nós tivemos agora, nesse, nesse último mês de outubro aqui, algo fenomenal aí do ponto de vista aí de tanta chuva que caiu aqui em Frederico Westphalen e que pelos dados técnicos aí, hoje estava reunido com o nosso secretário da Agricultura, mais Secretaria de Obras, Secretário de Obras, com toda a equipe técnica lá, que buscaram todos os subsídios junto à a que passou, ultrapassou até hoje os mil milímetros de chuva aqui em Frederico Westphalen. Mil milímetros, é, prefeito? É um, é um período bem complicado, né, de muita chuva, onde danificou, nós temos mil quilômetros de chão, de estrada de terra, e danificou praticamente toda ela, e, e sabendo que nós temos aqui uma economia muito diversificada, né, são pequenas propriedades, mas que onde que tem uma economia que se trabalha com bacia leiteira, com, ah, com grãos, ah, com chiqueirões, com aves, então isso tudo isso reflete negativamente, né, Uh, no retorno, no, no, no transporte, que é levar produtos, trazer produtos para a cidade, para os preguiços. Tudo isso dá um reflexo muito muito intenso e negativo, né? E, e que realmente é de muito sofrimento. É de muito sofrimento. Mas uh, queremos dizer que uh, Frederico Westphalen uh, sofreu muito nesse período aí. A gente é casas destelhada, foram escolas destelhadas, uh, estradas, a infraestrutura, pontes, pontilhões. Então, tudo isso dentro de um conjunto aí, houve um grande prejuízo, né? um grande prejuízo para o município em todos os sentidos. E então nós estamos aí com todas as nossas equipes, né? trabalhando muito fortemente, tanto no interior, que nós temos que dar uma atenção muito forte para o setor primário, ao setor que, que ajuda a alavancar também o crescimento do nosso município, né? que ajuda a desenvolver seu, pelos seus retornos, pela sua produtividade, pela sua produção dar uma atenção e realmente é muito é muito dolorido a gente saber e ver uma situação tão calamitosa que a gente tem enfrentado enfrentado E também dentro da cidade, nos bairros da cidade, casos de selhada, pessoas perdendo fogão, guarda-roupa, caindo barranco nas casas, né? Danificando por completo uma série de, de situações. Mas o que a gente a, a gente ainda erga a mão para o céu é que não houve nenhuma não houve nenhuma vítima Tendo em de vista essa situação toda Então isso a gente agradece né, A Deus por sentido De que não houve vítima Mas houve danos, houve prejuízos Muitos prejuízos materiais Mas que nada que em união Com o próprio Estado a união uh, Nós pode, não podemos reconstruir Eu acho que nós podemos reconstruir Sim E também já assinamos o decreto de situação de emergência Já mandamos para Brasília Mandamos para Porto Alegre, no Estado para ele saber da nossa situação aqui, que realmente é muito preocupante né, do ponto de vista onde mexeu com toda a estrutura da cidade, é, dentro da cidade e, e no interior do nosso município.
4: Vocês estão com situação de emergência já homologada pelo governo estadual, prefeito? Sim, já,
6: já temos, não, não temos ainda a assinatura ainda do governo do estado, mas eu acredito que em breve deverá sair todo esse, esse decreto já finalizado porque os prejuízos foram enormes né? é, em todos os sentidos, então nós assinamos é, foi um pedido do próprio governo também nós fizemos esse, esse, esse decreto, já assinamos foi pro Estado e agora estamos aguardando essa né, publicação para que ocorra o mais rápido possível e a gente puder encaminhar também, possamos encaminhar algum projeto de busca de auxílio e de ajuda do governo né, para que nos auxilie tendo em vista a situação de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro vivendo já uma crise pelo, pelo não retorno, né? tanto do ICMS, não retorno, não retorno tanto do SPN, né, Então há essas dificuldades, e a gente tem que administrar o um município com muita e com, com muita gestão, para que a gente não, não, não deixe de pagar os salários em dias dos nossos servidores, e é o que o prefeito nós, o nosso vice João, não quer, quer que pague os salários em dias, então nós temos que também buscar agora alguns projetos, encaminhar alguns projetos junto ao governo e tentar buscar alguns recursos para nós reconstruir pontes buscar assistência nas casas, na área da assistência social, enfim, uma série de, de, de projetos que a gente quer encaminhar, mas que, que também os governos do Estado, viu, Eduardo, eles sejam sensíveis e sejam rápidos também, porque as coisas não podem esperar. As demandas elas estão aí... É, se está chovendo dentro de casa não dá para esperar 90 dias para tu receber as telhas e nós temos que ser rápido é né? essa agilidade aí com os governos tem que ter perante os órgãos né e fiscalizadores que buscam tribunal de contas o ministério público faça essa união esse conjunto para que nos lidere, para a gente ter uma, uma agilidade mais rápida na condução e na busca desses recursos junto ao governo do estado para ser aplicado né para ser aplicado uh, nessas demandas que foram de pessoas, de famílias que tanto sofreram aí e continuam sofrendo.
4: Tá certo, prefeito. E só para gente fechar, nos próximos dias aí tem previsão de tempo seco no final de semana, mas talvez é, a chuva é, volte. E aí como é, é que exatamente, fica?
6: Exatamente. É uma previsão, Eduardo, que me parece que na próxima quinta-feira nós vamos ter um dia amanhã um dia bom, né, um domingo. E me parece que na quarta-feira já começa a chuva de novo. Infelizmente já começa a chuva de novo. Pois é. Mas vamos enfrentar também isso, né, Eduardo? Nós não temos outra alternativa, é a questão da natureza, então nós temos que ter um pouquinho de calma, vamos fazer os ajustes necessários, vamos auxiliar as famílias mais necessitadas, né, ah, mais necessitadas, dar uma assistência, assim, nas estradas, para poder locomover toda essa produtividade, essa produção de grãos, né, de aves, de, de animais que trafegam, de levar também alimento para os animais, então nós temos que dar uma assistência aí muito rápida, assim, deixar um pouquinho mais ameno as nossas estradas para poder os caminhões trafegar com mais tranquilidade e sem sofrer prejuízo. Então, esse é o nosso caminho agora, nesse primeiro momento é o que nós estamos trabalhando, e vamos trabalhar no sábado, vamos trabalhar no domingo também. É mais um custo de horas extras que a gente vai enfrentar outras demandas, é né, O um custo de combustível, mas nós não temos outra alternativa, nós temos que dar uma resposta rápida para quem produz para quem está lá na ponta, e o município não pode abandonar essas famílias que estão realmente desalojadas e estão sofrendo muito nesse período de muita chuva aqui em Frederico do Estado.
4: Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fica com à disposição aí do município, que precisarem. Um grande abraço aí para toda a comunidade.
6: Um grande abraço a vocês, todos com Deus. Muita alegria e paz nesse Rio Grande todo. Obrigado a todos.
4: Valeu, grande abraço, prefeito José Alberto Panosso, prefeito Frederico Falem gentilmente nos atendendo aqui na Rádio Bandeirantes e no Bastidores do Poder, trazendo um panorama sobre o município que há 30 dias enfrenta chuvas contínuas, muitas, muitas chuvas, a previsão, a estimativa deles é de que choveu. Nas últimas, quatro semanas, nas últimas quatro semanas, mil milímetros, mil e cem milímetros, esse é o cálculo. Então, impressionante a quantidade de chuva no município de Frederico falem assim como em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesses últimos dias. Agora são duas horas e cinquenta e três minutos, a hora certa, para Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 385. 5500, 18 graus e 7 décimos, você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra Mais Cardio. Bastidores do Poder. Vai a break na volta a gente traz mais informações por aqui. Você fica também com o intervalo e o repórter Bandeirantes, direto do Morumbi.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
11: Semana de futebol na Rádio Bandeirantes Bandeirantes fazer o gol neste sábado, o Grêmio recebe o Bahia na arena. A bola vai rolar às sete e meia da noite, com narração de Daniel Oliveira, Suicidos do Suarez e falta uma bomba de fragmento. No domingo é a vez do Inter entrar em campo. O Colorado encara o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então, Eder, Valência em cima de hora, como pode do vai marcar? O duelo começa às quatro da tarde. Com narração de Marcos Couto.
6: Internacional,
11: Eder Jornada esportiva. Parceria Talco Popelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar.
1: Bandeira fechada com você, fechada com a verdade.
12: Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue 3combr e abrace a evolução da conectividade empresarial.
19: Uva é sentimento, no Brasil é paixão, cultivar uva é história, no Brasil é poesia, vinho, espumante e suco de uva são notas de uma composição. No Brasil, essa composição entoa uma perfeita harmonia. Nós somos os responsáveis por desenvolver o setor vitivinícola no Rio Grande do Sul e promover nossas bebidas no Brasil e no mundo. Muito prazer. Nós somos o Concevites RS. Beba com moderação.
1: Bandeirantes, a, a rádio da
9: prestação de serviço. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
12: O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o Shopping Total ainda conta com um hub de educação e saúde com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida alguma um lugar que acontece. Shopping Total, presente a todo momento.
9: Rádio Rádioeirantes proteger a sua empresa não é uma prioridade é obrigação a transou sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece
1: no Brasil e no mundo e que mexe com você.
9: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
11: Este é o repórter Bandeirantes. Vamos para Belo Horizonte falar com o repórter Daniel Abreu, que vai trazer atualizações sobre a cirurgia do atacante
18: Neymar. O atacante Neymar deve receber alta amanhã do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde, nesta quinta-feira, passou por cirurgia no joelho esquerdo. A operação, que foi realizada pelo médico do Atlético e da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, durou cerca de quatro horas. O ortopedista disse que a cirurgia foi um sucesso e que o atleta segue em observação. E de Belo Horizonte, vamos para Curitiba. A repórter Ana Flávia Silva fala sobre o show do Roger Waters, que acontece amanhã na Arena da Baixada.
5: O músico Roger Waters, um dos fundadores da banda de rock Pink Floyd, se apresenta amanhã em Curitiba. O show será na Arena da Baixada às nove da noite. A apresentação faz parte da turnê de despedida do artista britânico. No set list estão grandes clássicos do Pink Floyd. Roger Waters também apresenta músicas da carreira solo, além de uma nova composição. Inicialmente, a turnê estava agendada para 2020, mas foi adiada por dois anos e começou em julho do ano passado nos Estados Unidos. No Brasil, além de Curitiba, o artista passa por mais cinco capitais. Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Os ingressos estão à venda no site Eventim, a partir de R$ 245.
20: Reais
3: Grupo Souza Lima, soluções completas para o seu negócio.
13: A largada já foi dada e os motores estão ligados. Então vem acelerar com a Claro, operadora oficial do GP de São Paulo e patrocinadora da escuderia Red Bull Racing, multicampeã do mundial de construtores. E toda essa emoção você pode sentir junto com a Claro em todas as telas, na fibra e no 5G mais rápido do Brasil. Claro, operadora oficial do GP de São Paulo. Paulo 2023.
21: mil e
7: vinte e três. Vem aí! Torneio de cotifado dos.
5: Apoio! Perpétuo Bet, a Bet do pepeto. Bet Jamaica, a Bet com jamais! Da Bet Bet, a Bet do careca do Parta dos bundos. Bet Faria, a sua Bet Global! Para, para, para! Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente: jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores
11: cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que Bet! A
15: Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz
11: do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e ao longo de sua trajetória esteve sempre da pequena e média empresa e dos profissionais liberais contribuindo
15: para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br
0: a corrida dos negócios não é só sobre quem vai é primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples, quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto, tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita
1: repórter Bandeirantes você ouve na rádio Bandeirantes
2: Bastidores do Poder
4: De volta com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 3 horas e quatro minutos, você nos acompanha para Sinoscara, Rede Chevrolet do Grupo Serra e Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Vamos com o serviço, vamos falar sobre previsão do tempo aqui no Bastidores.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
4: Vamos lá então, agora 18 graus e 7 décimos, a temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC, o cuidado que salva vidas. Agora em Porto Alegre, tempo nublado, choveu forte durante a manhã, agora a chuva já deu uma trégua. Maria Fernanda Luxinger, boa tarde hoje, muita chuva no Rio Grande do Sul, região norte, fronteira oeste... Qual a previsão aí para as próximas horas e pro final de semana também? Boa tarde.
22: Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve muita chuva hoje mesmo. Temos uma notícia até que animadora para domingo, principalmente, porque o tempo deve ficar firme, mas no sábado a gente ainda tem um rescaldo desse ciclone, né? Para quem tá nos acompanhando, para quem tá nos acompanhando e não sabe muito bem o que aconteceu, um ciclone extratropical se formou no oceano. Ele causou então essas chuvas que ficaram mais concentradas ali na região norte do estado e também bastante vento para parte do litoral norte e também um pouquinho do litoral sul. Então, por isso que a gente está tendo esses pontos onde está chovendo bastante. Claro, chove no estado inteiro, né? A gente tem pontos aí em quase todas as regiões do Rio Grande do Sul de chuva, mas se concentrou realmente na região norte e na região do litoral. Bom, no sábado, por conta ainda do ciclone, os ventos seguem com rajada entre os 70 e 100 quilômetros em todo o litoral norte e também refletindo um pouco, em parte, na Serra Gaúcha que, inclusive, um avião teve que arremeter né? hoje de manhã, chegando no aeroporto, por causa da força do vento. Então, quem está lá na serra pode seguir sentindo os impactos desse ciclone. Do decorrer da tarde de sábado ainda, com o avanço de uma massa de ar seco e frio, as chuvas vão ser um pouco afastadas aí da região, não deve chover novamente. No domingo, então, como eu disse, o tempo estável predomina, mas o que a gente deve ter é frio. As temperaturas acabam caindo junto com essa massa de ar frio que chega ao Rio Grande do Sul e temos um, uma temperatura aí de inverno em pleno novembro, né? Já era pra estar tá calor, já era para estar tá quase verão, mas a gente aí vai ter temperaturas de inverno, sim. Bom, falando um pouco de região em região, lá em Capão da canoa no litoral norte, como eu disse, chove a qualquer momento no sábado, mínima de 13 e máxima de 21 graus. No domingo, tempo firme, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Falando de Caxias do Sul na Serra, um sábado chuvoso, mínima de 10 e máxima de 18 graus. E no domingo esfria, viu? Mínima de 17 e máxima de 23 graus. Aqui na capital, no sábado, não chove, mínima de 13 e máxima de 19 graus. E no domingo, sol entre nuvens, mínima de 11 e máxima de 23 graus.
4: Notícia boa, então, é que a chuva pelo menos ela dá uma parada né
22: Exatamente, não deve estar chovendo Como choveu principalmente nessa madrugada e essa noite E principalmente a região norte Deve ter uma trégua para poder né Contabilizar os estragos A gente está passando por mais um episódio de chuva forte Mais um episódio onde def a Defesa Civil Tem que se, é, se reunir né Para entender o que está acontecendo O governo também tem que destinar doações Então é um tempinho para parar E conseguir colocar a casa em ordem Como a gente diz, né?
4: A gente, tava, a gente mostrou no Boa Tarde de Rio Grande, agora há pouco ali, as imagens de Barra do Rio Azul. Nós conversamos com o prefeito ao vivo aqui no Bastidores, aquelas imagens impressionam, né? Não te, não te lembrou a questão do Vale do Taquari em setembro? Não, não, não lembrou essa situação?
22: Exatamente, e a gente fica assustada, né, Eduardo? Porque como a gente passou por um trauma tão grande, mesmo a gente que não estava lá no Vale do Taquari, né, não fomos vítimas da enchente, mas como jornalistas, como pessoas, a gente também viu esses vídeos, né, e fica com um trauma, né, de que isso aconteça novamente. A gente fica feliz por não ter as mesmas dimensões do Vale do Taquari lá na região norte, mas sim, são imagens que impressionam e a gente espera que não tenha tantos danos assim. A gente sabe que algumas casas foram, né, destruídas pela chuva, pela força da água, mas a gente espera que os danos possam ser recuperados. Né? o que é material para ser recuperado rápido e que não tenha danos humanos né? vida, vida é a prioridade nesses momentos de, de chuva, de calamidade
4: com certeza, Nanda volta na segunda-feira com mais previsão do tempo bom final de semana, Nanda
22: também, Eduardo, boa tarde
4: obrigado, 3 horas e 8 minutos vamos com esporte aqui no Bastidores do Poder
22: Dupla Grenal
11: Informação Repórter KTO
4: Bom, vamos lá então com as informações do Inter, Michele Silva atualiza o Colorado que volta a campo neste final de semana em busca de garantir a vaga na Sul-Americana, chegar nos 45 pontos, como é que vai o Inter, Michele Silva, com as informações.
19: O Internacional faz logo mais o penúltimo treinamento para encarar a da equipe do Cruzeiro no domingo, isso porque amanhã no sábado ainda o Inter tem mais uma atividade, porque viaja às sete horas da noite, para Minas Gerais para encarar a equipe mineira no domingo às 4 horas da tarde. Para esse confronto, o técnico Eduardo Cudê tem o um retorno de três jogadores do seu time titular. Johnny, Maurício e também Vitão. O provável time do Inter para domingo tem o Rocha no gol, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Mercado, retornando com a dupla de zaga titular, portanto, o Inter do Eduardo Cudê. Na lateral esquerda, uma dúvida, Nico Hernandes ou Dalbert Nico Hernandes, tudo depende dos treinamentos de hoje e amanhã ele que sentiu o joelho na última partida diante do América e portanto será reavaliado com relação a isso a dúvida Nico Hernandes ou Dalbert na lateral esquerda do Inter já que René está no departamento médico o meio campo que começa com Johnny Maurício Arangues e Wanderson no comando de ataque Alan Patrick e Ener Valencia o Inter tentando vencer fora de casa para tentar espantar o que foi esses dois últimos jogos de um ponto diante das duas duas piores equipes do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Internacional, falou o repórter Michele Silva.
4: Michele, obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar o Tricolor Gaúcho. O Grêmio volta a campo, joga amanhã contra o Bahia, importante para ficar, para se manter no G4 e quem sabe, Braguinha, sonhar com o título brasileiro. Diogo Rossi tem as informações do Tricolor
3: Gaúcho. O Grêmio confirmou que Pepe e Pedro Jeromel estão fora da temporada. Eles não atuarão mais em 2023 com lesões musculares. PP na coxa esquerda, no reto femoral, já Pedro Jeromel com problema no posterior da coxa. O técnico Renato, sem estes jogadores, tem uma dúvida. Voltar ao esquema com dois zagueiros, com Bruno Alves e Kahneman, ou manter o esquema de três zagueiros com a presença de Bruno Vini? Rodrigo Eli pode aparecer entre os relacionados. O provável Grêmio, que buscará a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, tem Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini ou Bessós, e aí o Grêmio teria um atacante a mais, Kahneman, Reinaldo, Vija Sante Carbajo, Cristal do Galdino e Soares, em busca de mais uma vitória para mais de 43 mil torcedores que são esperados no estádio gremista. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Diogo
4: Rossi, obrigado pelas informações do Grêmio. Fora do ar, eu e o Braguinha, nosso querido Luiz Matoso Braga, estávamos assinando um pacto aqui. Teve o pacto dos jogadores e agora a gente está sendo o nosso pacto assinamos agora pro Grêmio terminar do jeito que tá em quarto garantido classificação pra Libertadores do ano que vem e é isso aí embora e ano que vem a gente monta a barca diga lá ô coroneteiro quer dizer que Christian lá, desculpa tem que ter mais esperança no seu time Eduardo não é assim não é assim segundo lugar dá pra chegar dá pra ganhar
5: bem dá pra passar com o um pezinho no chão
4: é o Grêmio Eduardo o Grêmio. Botafogo colapsou o brasileiro é de quem quer mais só que Botafogo eu acho que não o, Verdão, não ganha mais. o Verdão o Verdão quer mais se tu for parar pra analisar os últimos brasileiros, hum. a maioria dos times que seguem na liderança, tirando o Palmeiras, fazem muita força pra não ganhar o campeonato, né? É verdade. Como foi o Inter que quase ganhou, depois ganhou o Flamengo, Botafogo nesse ano. São Paulo ficou São muito Paulo, tempo. São Paulo ficou muito tempo também na liderança. Tá aí, tu acha que vai dar quem então, Brasileirão? Palmeiras, segundo lugar Botafogo, terceiro Flamengo e quarto Grêmio. Excelente, assina agora, Braguinha, assina agora. Eu acho que vai dar Palmeiras Mas também. eu não sou gremista, né? Quem tem que sonhar são vocês. Exatamente, não, mas eu acho que vai dar Palmeiras também. O Verdão tá bem forte. Mas eu fico triste, que eu, se fosse para alguém ganhar que não fosse o Grêmio, eu gostaria até que fosse o Botafogo, coitado. Os caras tempão sem ganhar. Bom, vamos ver como é que vai se desenrolar o Campeonato Brasileiro. Mais informações do esporte, daqui a pouco tá chegando atualidades esportivas. 3 horas e 3 minutos, vamos com o trânsito. Serviço
1: Bandeirantes Trânsito.
4: Eu acho que tem curado os trabalhos. Janaína Juruá atualiza aqui no Bastidores do Poder, Janaína.
20: Nova sede administrativa da Prefeitura. Muito mais praticidade e conforto para você. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Uma excelente sexta-feira a todos que nos acompanham nesse 3 de novembro e de fluxo mais intenso, mas ainda abaixo da média pela capital. Sem muita tranqueira, pelo menos por enquanto. Vou destacar a lentidão pela Ponte do Guaíba, para quem chega à capital e trânsito bem intenso também pela Castelo Branco para quem sai. É que encerrou há pouco o último. O estamento do voo móvel da Ponte do Guaíba previsto para hoje e ainda há reflexo também pela Sertório e Dona Margarida. Para quem vai a Freeway, a região do aeroporto é a melhor alternativa e na rodovia o trânsito está fluindo bem. Fluxo também leve em direção ao litoral norte. Apenas 8 mil veículos foram às praias hoje. Nova sede administrativa da Prefeitura. Muito mais praticidade e conforto para você. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver, Gravataí. Contigo, Eduardo.
16: Obrigado,
4: obrigado pelas informações, Janina Juruá, trazendo os destaques do trânsito. Vamos com informações aqui no Bastidores do Poder. Romero, está chegando com reportagem. A conferência de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre será realizada na próxima semana na PUC. O encontro serve como uma consulta pública para receber contribuições externas. A reportagem é de Juan Romero.
5: Mais uma etapa de debates do Plano Diretor de Porto Alegre será realizada na próxima semana na capital gaúcha. A conferência de revisão do Plano Diretor acontece entre os dias 7 e 9 de novembro no Salão de Atos da PUC-RS em Porto Alegre. O evento é o segundo que busca revisar a legislação mais importante da capital gaúcha, que define o planejamento urbano da cidade. Mesmo com uma decisão judicial do fim do mês de outubro, que suspendeu o funcionamento do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre até a realização de novas eleições para o colegiado, o processo de revisão ainda segue. O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da capital gaúcha, Germano Brem, que também preside o Conselho do Plano Diretor, enfatiza a importância de eventos com participação popular como este da próxima semana.
18: O processo participativo da conferência e os outros que nós fizemos é, é, são outras formas, vamos dizer assim, que a gente tem de pegar esta contribuição da sociedade para aí tecnicamente a gente fazer esse cruzamento, né? Qual é a leitura comunitária? Qual é a leitura técnica? Aí tu constrói de fato as propostas para atender esses objetivos. Nós, a partir desses processos participativos dessas oitivas diversas, elencamos esses cinco principais objetivos uhum. e aí na conferência a gente vai trabalhar as estratégias para alcançar esses objetivos. Por isso que a gente quer na conferência discutir e deliberar quais devem ser as estratégias prioritárias para a gente alcançar esses objetivos. São cinco
5: Objetivos a serem discutidos no evento. Entre eles, estão a qualificação dos espaços públicos e a potencialização do uso do Guaíba, a redução no tempo de deslocamento diário da população, a redução desse custo de mobilidade a adaptação da cidade para efeitos das mudanças climáticas e o fortalecimento do planejamento urbano para responder eficientemente as dinâmicas da cidade,
18: como explica o secretário Germano. No primeiro dia a gente faz essa contextualização, segundo dia a gente vai para um debate por salas, para cada um dos objetivos. Dentro dessas salas nós vamos extrair as dez principais estratégias do plano de diretor. Desses dez, no terceiro dia a gente leva para o plenário maior, da conferência como um todo, grande participação, onde a gente vai é, consultar a população se é, esses 10 devem ser priorizados no plano diretor ou não. Ao final, sim, vai se produzir né, um documento com os cinco é, principais objetivos que já foram fruto desse processo participativo e as principais estratégias que vai ser o foco do poder público do trabalho nos próximos anos.
5: As inscrições para o evento e outras informações aos interessados em contribuir com o planejamento da cidade podem ser consultadas pela internet. Pelo site prefeitura.poa.br Barra Plano Diretor A participação é gratuita Obrigado pelas informações
4: Juan Romero Fazendo a correção aí do sobrenome Juan Romero Trazendo as informações aqui no Bastidores do Poder Só pra gente trazer o panorama Agora abriu um leve sol aqui no Alto do Morro Santo Antônio Mas ainda o é um dia bem nublado aqui em Porto Alegre Deve seguir assim ao longo né, desta sexta-feira no sábado já, expectativa é de tempo seco aqui no Rio Grande do Sul agora é impressionante, né? realmente como chove muito no Rio Grande do Sul, chove demais nesses últimos dias, daqui a pouco a gente atualiza as informações aí, vamos seguir falando sobre é, as chuvas por aqui, na News TV informações sobre os brasileiros que ficam de fora de mais uma lista para deixar gás, já é a terceira Vamos com as informações direto de Brasília na Band News TV.
0: O federal tem que é, fazer essa pressão mesmo, nessa conversa mais forte, já que por, ou, por outros caminhos não aconteceu, né, Caian? Então a gente também, o Brasil não teve sucesso lá no texto de se conseguir um corredor humanitário, tinha sido pedido. Aí justamente por uma questão ali no texto, é bom a gente lembrar também, que ele não incluía o direito de Israel... É, de se defender, de se proteger ou de contra-atacar, digamos assim, depois do ataque de Hamas, foi justamente por essa parte faltante, entre aspas, no texto, é, que os Estados Unidos disseram que vetaram o texto do Brasil e, com isso, esse texto não passou e a gente não teve o corredor humanitário. É uma parte importante também para a gente entender politicamente o que está acontecendo. É uma pena que a gente tenha vidas no meio do caminho. Mas isso acaba explicando muito dessa relação conturbada com Israel nas últimas semanas, né, Kayan?
23: Sem dúvida, né? A gente está falando, e isso que você falou é, 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 é o básico, né? A gente está falando de vidas, então, minúcias diplomáticas, termos, né? Essa burocracia, ela não pode ser maior do que uma vida, né? Então, a gente está falando, eu conversei hoje com é, brasileiros que estão na faixa de Gaza, e há uma preocupação, né? Para que as pessoas entendam, é, é, né? A gente está falando de uma zona de guerra, e como tal, né? Uma zona de guerra que está sendo... É, 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 bombardeada, né? É, então é, as pessoas que estão lá, é, elas manifestam preocupação com itens básicos. Então a água está acabando, alimentos estão acabando. É, tem bebês, por exemplo, lá que estão com febre. Então as pessoas não conseguem o remédio para baixar a febre dos bebês. Então a gente está falando de uma situação muito complicada. Tem idosos, né? Então é, isso já foi realmente relatado é, Para o um embaixador brasileiro Na, na Palestina né, E ele já trouxe isso aqui é, Para o conhecimento do governo federal Então né, a gente tá, o governo federal Está tentando aí, né, Fazer as pontes diplomáticas possíveis O fato é que a operação de resgate Ela também já está é, Montada há muito tempo Havia uma preocupação por parte do Egito Se as pessoas que é, é, deixarem a faixa de Gaza né, Fossem se transformarem em refugiados No Egito em relação ao governo brasileiro, não existe essa preocupação, porque os dois ônibus que já foram fretados pelo Itamaraty, esses ônibus vão pegar as pessoas em Canhunes, em Rafá, no sul da faixa de Gaza, norte do Egito, portanto, e de lá vão seguir fechado, é, fechados direto até o aeroporto do Cairo, onde já tem... Né, um avião é, da presidência da república cedido para esse resgate então não há a menor preocupação em relação a se essas pessoas vão ficar no egito ou não em relação aos brasileiros certamente não não vão ficar vai ser realmente é, uma operação de ponta fechada de um local a outro e essas pessoas vão retornar imediatamente ao brasil tá certo Caio, é, a gente
4: então segue... as dificuldades né de trazer esses brasileiros de volta né aqui ao brasil Ainda há alguns empecilhos e, mais uma vez, ficando fora dessa lista que foi divulgada para autorizar entrar no Egito, sair de Gaza. Por enquanto, os brasileiros ainda vão ficar aguardando para entrar nessa lista. 3 horas e 21 minutos, hora certa, é para Hotel Express Rodoviária Conforto Economia, no Hotel Express Rodoviária, ligue 385. 5500. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, tem entrevistado na linha aqui no Bastidores do Poder. É já, já.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias com Eduarda Oliveira.
17: O preço do leite para os produtores está em baixa há cinco meses consecutivos. A média nacional caiu de R$ 2,81 por litro em março, para R$ 2,25 em agosto. As dificuldades do setor estão ligadas ao aumento das importações do produto. O Brasil tem comprado leite do Uruguai e principalmente da Argentina, onde os preços são mais competitivos. Nos primeiros nove meses deste ano, as compras externas de leite e derivados mais que dobraram, em comparação com o mesmo período de 2022. O governo federal publicou um decreto reduzindo os benefícios fiscais para indústrias de lácteos que importam leite. A medida vai entrar em vigor no início de 2024.
11: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
20: Milka Moda Feminina, na rua Giordano Bruno 259. Design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51 e cinco Mil Caluguel para Festas Noivas e Debutantes. Na rua Francisco Ferrer 388, com estacionamento próprio.
1: Rádio Bandeirantes.
20: Ministério da Cultura, Câmara Rio-Grandense do
22: Livro, Panrisul Pagamentos e Petrobras apresentam a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, 27 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Lei de Incentivo à Cultura, Correalização, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio, Rádio Bandeirantes. Realização, Câmara Rio-Grandense do Livro, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
14: Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
9: Na Stara acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação. E oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara, tecnologia e inovação ao seu alcance.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita
15: para a sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDE POA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51 3600 6567.
4: Três horas, três horas e vinte e seis minutos, voltamos com mais bastidores do poder. Em 45 anos de existência, a Durk sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da DURGS. A DURGS Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e a democracia no Brasil. E os recursos do prédio da antiga Secretaria de Obras e Viação devem ser utilizados no Residencial Barcelona. A reportagem é da Fabrine Bartz.
24: Depois de 20 anos de espera, a Associação de Moradores de Aluguel em Favor, Barcelona, no bairro Maitá, está um passo mais próxima de ter suas residências construídas. Isso porque o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, sancionou a lei que autoriza que os recursos da venda do antigo prédio da Secretaria de Obras e Viação sejam utilizados na construção do Residencial Barcelona 1 e 2. A expectativa é que sejam construídas 254 unidades habitacionais
6: que é uma reivindicação de 23 anos atrás, liderado por uma figura magnífica chamada Lurimar. Essa mulher é de uma resistência, de uma persistência, e a persistência ela tem a capacidade de realizar o impossível, porque é, essas pessoas todas moram de aluguel, né, e, e a destinação, então portanto, vai, vai fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de dignidade, porque habitação é sobretudo a dignidade.
24: O prefeito de Porto Alegre se comprometeu em mapear os terrenos desocupados da prefeitura para que também sejam utilizados para habitação de interesse social. Dessa forma, outras duas leis com a mesma finalidade estão sendo sancionadas na restinga.
6: São loteamentos já consolidados aqui, o um novo horizonte e vida nova, terras públicas que eu vou vender para a população e a população também transformar nas suas propriedades. Então...
24: Em maio do ano passado, a Prefeitura da capital deu início ao programa de gestão do patrimônio imobiliário, que busca dar destino adequado aos bens considerados sem utilidade da Prefeitura. Com o programa, esses bens do município podem ser vendidos permutados, cedidos e terceirizados. Além disso, outras possibilidades de utilização dos valores podem ser abertas, desde que estejam de acordo com o interesse da administração pública.
4: Obrigado, Fabrini Bartes, pelas informações aqui no Bastidores do Poder. A gente vai seguir atualizando as notícias do Ciclone já já aqui no Bastidores. Agora a gente vai falar sobre uma importante conquista, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto que cria a primeira bancada negra da casa, nesse ano a gente teve a primeira bancada negra que tomou posse na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e agora isso chega também a nível federal na Câmara dos Deputados e a gente vai a Brasília, vamos conversar com a deputada federal do PCdoB, deputada Dayana Santos, muito boa tarde deputada, obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder.
21: Boa tarde, sou eu quem agradeço a oportunidade e essa possibilidade da gente estar aí falando para toda essa nossa audiência tão qualificada referente a esse feito, que é um feito histórico. Então, fico muito feliz em poder compartilhar essa notícia com o nosso povo.
4: Com certeza, deputado. Deixa eu começar lhe perguntando, então. A senhora está em Porto Alegre ou está em Brasília?
21: Cheguei em Porto Alegre.
4: Chegou em Porto... Já chegou nesse dia maravilhoso, né?
21: Ah, sim, bem preocupada porque essas mudanças, têm sido é. muito radicais e de forma muito sucessiva. Essa sequência de eventos climáticos aqui no Estado tem promovido aí um impacto muito desastroso para nossa população, principalmente aqueles que já sobrevivem tão pouco. né A gente claro. tem feito uma movimentação muito grande, enquanto mandato, mas também enquanto bancada gaúcha, para que a gente possa estar minimamente subsidiando recursos e, e também as ações mais imediatas, porém, são muitas as, as mudanças que têm ocorrido ao longo desses últimos quatro meses, principalmente, Sim. o impacto disso é gigantesco. A gente tem aí que cada vez mais está unido e pensando em ações que venham a promover anterior a esses desastres né, climáticos algo que seja mais consistente. Já há algum tempo a gente vê e ouve sim. falar tanto de mudança climática, mas em definitivo agora tem chegado, chegado com força.
4: Pois é, a senhora, como representante da bancada gaúcha, tem essas discussões, então, para adquirir recursos, para ajudar essas famílias atingidas por aqui no Estado?
21: Tem, tem sim, e a gente tem debatido isso muito a fundo, porque é uma responsabilidade nossa, e eu fico muito feliz que essa bancada ela tenha tido esse compromisso coletivo de construir sim. alternativas e possibilidades reais e que esse recurso ele chegue o mais rápido possível. Bem, a gente sabe dessa burocracia toda, que, por vezes, impede e não não acaba não andando para e passo com a urgência, né? Mas, de fato, a gente está muito implicado e já debatendo, mas, principalmente, tendo movimentações bem concretas. Inclusive, tivemos uma reunião junto do governador e do secretariado para agilizar esse processo e, de fato, esse recurso chegue o quanto é na mão de quem mais precisa.
4: Agora, deputada, vamos então falar sobre, sobre o assunto. A gente, claro, não tem como não falar sobre as chuvas então é importante essa manifestação, mas deixa eu lhe perguntar a respeito dessa uh, criação da bancada negra na Câmara. Como é que foi essa discussão, esse projeto? Há quanto tempo está se desenrolando para chegar até a aprovação do texto?
21: Olha, é, primeiro eu quero dizer que esse é um feito histórico Sim. e que esse projeto ele demonstra uma mudança significativa e real na política. Isso simboliza, em definitivo, toda uma construção que já se dá há muitos anos, que é oriunda dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento de mulheres, e que agora se reflete consolidada com essa bancada negra a nível de Câmara Federal. Esse é um projeto que é reflexo de toda essa construção e me orgulha muito em fazer parte desse projeto, porque eu também sou da primeira bancada negra aqui em Porto Alegre, Sim. aqui no nosso estado. Essa bancada negra simbolizou essa mudança de um paradigma histórico que rompe aí uma estrutura e cria um novo olhar para uma política com recortes específicos e prioridades. Chegar agora no Congresso Nacional e ter essa possibilidade de estar também compondo, fazendo esse movimento mais uma vez histórico, Dessa primeira bancada negra, a nível nacional, é motivo de muito orgulho, mas também é motivo de uma grande responsabilidade. Se organiza esse projeto com a deputada Thalília Petroni, também, deputada uhum. deputado Damião Ficiano, e é um projeto que já estava em andamento. Com a nossa chegada agora, com a ampliação dessa, dessa bancada, com a ampliação do número de deputados negros e mulheres negras, também se consolida aí uma mudança de prioridade e de forma muito feliz a gente conseguiu nessa semana fazer com que saísse do papel e entrasse definitivamente na vida da população brasileira essa bancada.
4: Pois é, a senhora mencionou uma responsabilidade muito grande né, de fazer parte é, dessa primeira bancada negra na Câmara. Responsabilidade a senhora já tem por natureza, né, por ser uma deputada federal, mas quais são os planos, os projetos? Claro que agora recém o texto foi aprovado, mas eu sei que isso já vinha de bastante tempo, então o que, que vocês pretendem, qual o objetivo com a criação da bancada negra agora?
21: É importante explicar para toda a população que essa bancada ela uhum. vai ter uma coordenação geral Sim. e tem aí a participação de três vice-coordenadores. Isso representa o quê? uma maior participação junto, inclusive, da reunião de líderes. Sim. É quando o presidente da Câmara reorganiza, organiza as prioridades, e senta com todos os líderes para definir o que vai ser pauta lá nas nossas sessões. Então, isso já modifica um caráter, que porque a gente vai ter aí não só direito à voz, mas também um direito real ao voto, à definição das pautas, das prioridades. Isso se dá também, e acho que é importante ressaltar, com consequência da emenda constitucional que também foi colocada há um tempo atrás, que fala justamente do incentivo à eleição de mulheres e negros para a Câmara. Então, desse investimento numa política que tem eh, as especificidades como parte dessa mudança. Isso é, eu acho que é fundamental da gente trazer. E também, por quê? Se nós estamos falando da maioria da população brasileira, os negros e negras eles têm aí hoje 56%, somam um total de 56% da população, isso também muda essa definição daquilo que nós queremos colocar na pauta central, na ordem do dia, na Câmara Federal. Falar desses recortes não é para que a gente tenha aí somente o povo preto como centralidade. Não é isso. Até eu tenho ouvido algumas questões que fogem da, da realidade. A gente está falando da centralidade da redução da desigualdade. O investimento sim. real na educação, na saúde, na assistência social, na emancipação de um povo que nunca foi priorizado e que, de fato, é a maioria da população. A gente fala, sim, de uma restituição histórica, mas aí a gente traz possibilidades reais de um avanço coletivo e coletivizado por ações no meio da política. Isso, definitivamente, não tem preço. Olhar para esse momento histórico e pensar que nós temos aí uma relação direta com a construção de um futuro que agora prioriza as pessoas negras e coloca a centralidade do debate como parte dessa mudança, dessa transformação, é, sim, fazer com que nós tenhamos uma esperança no futuro onde a equidade ela seja a pauta central, onde nós tenhamos a investimento real de recurso além da energia que já colocamos, para que a política ela seja algo que aproxima as pessoas e cria esse sentimento de pertencimento porque a gente olha e se reconhece nesse lugar e sabe que agora nós estamos no centro do debate, sabe que agora nós estamos, de fato, no centro do poder e tendo essa possibilidade real de avanço a partir do momento em que nós participamos ali, na mesa de negociação. Colocar essa bancada hoje em evidência é, sim, parte da transformação que a política vem apresentando já há algum tempo e simbolizada com esses rostos aí que há muito tempo já vem sustentando essa mudança, como a deputada Benedito da Silva, que há muito tempo, desde a Constituinte, já vem lutando para ter ali essa ampliação e que hoje eu, muito feliz, digo que é minha colega de caminhada nessa bancada, minha colega de construção e defesa dessa bancada, a gente luta junto para reduzir as desigualdades, aumentar a garantia desses direitos que já são constitucionais, mas que não estão na vida em definitivo, mas principalmente criar um novo horizonte político de prioridades com um principal ponto que eu acho que é o investimento nas políticas para redução dessas desigualdades, mas para a emancipação deste povo preto, que, a partir desse momento, está definitivamente incluso na política e agora tem voz, voto e que, sem dúvida alguma, vai mudar a cara dessas prioridades que até então nunca foram nossas e agora a gente decide
4: que mensagem que mensagem que fala importante deputada porque a senhora mencionou a importância na prática dessa bancada né? a importância prática na tomada de decisões nas reuniões de líderes mas também sobre esse importante simbolismo quer dizer é, vocês têm uma responsabilidade muito grande como deputados federais representando enfim é, uma população a população inteira né mas a respeito dessa criação da bancada negra agora os, os jovens negros que estão espalhados pelo Brasil, eles conseguem ter ainda mais uma representatividade maior também na política. É isso que a senhora enxerga como simbolismo principal dessa virada de chave na Câmara dos Deputados? Não,
21: exatamente, é isso. Quando a gente fala que, e parece até uma frase clichê, que representatividade importa, importa mesmo. E é disso que a gente está falando. Uma representatividade real com uma ação que proponha essa redução das desigualdades acho importante quando tu fala da juventude negra, inclusive agora o governo federal apresenta aí, através do Ministério da Igualdade, um plano de juventude negra viva. A gente fala disso, dessa possibilidade de um novo momento, de um novo horizonte, onde a política ela tem um papel crucial para essa transformação. Por isso que falo tanto da definição das prioridades. e Quando essa juventude olha para toda essa construção que agora se apresenta em 2023, realizada... Com a construção dessa bancada, isso, de fato, mostra que toda uma luta que é histórica no Brasil e que vem desde abdia do nascimento e que vem com toda uma carga movimentada e estruturada pelos movimentos sociais que nunca desistiram e que se simboliza hoje com a ampliação do número de negros e de negras na, na, na representação real das câmaras de deputados, na, na câmara de deputados e de deputadas, mas também nas câmaras legislativas nos, nos estados, também na, na vereança por todo o Brasil. A gente tem uma mudança na política que é simbolizada por toda essa soma de esforços. E isso, definitivamente, vai refletir na construção de um futuro no Brasil, onde a gente tenha uma redução... Desse, que é um dos maiores atrasos que nós podemos ter, que é o debate ainda acerca do racismo. Sim. Um país que tem como mote o mito da democracia racial só vai avançar a partir do momento em que a gente estiver aí, no centro do poder. E isso agora, simbolizado com a construção dessa bancada negra, definitivamente muda toda uma estrutura e move essa estrutura assim de que a gente tenha outro paradigma de construção da reconstrução desse Brasil que não priorizou negros e negras após, depois desse pós-abolição que a gente bem sabe que dentro de um contexto histórico cria dificuldades reais para essa população e isso a gente tem aí nas mais diversas áreas mas que quando os coloca como prioridade na política quando possibilita que negros e negras como eu ocupem esses espaços tem uma transformação real e isso reflete em toda essa juventude nas mulheres isso reflete para as crianças, isso reflete para toda a sociedade. Porque um país, uma sociedade que investe em negros e negras, é um país melhor para todos. Um país que olha como centralidade de redução de desigualdade, de emancipação, no investimento, não só de recursos, mas da política, da energia política para esses negros e negras, é um país que definitivamente avança, até porque esse país, o nosso Brasil, ele é composto de uma maioria negra. Fazer esse movimento de evidenciar a bancada é, sim, falar do nosso desenvolvimento, é falar da nossa, do nosso ganho de consciência e da nossa concentração de esforços que vem desde o lado da base até a Câmara dos Deputados e Deputadas como uma relação direta com aquele enfrentamento ao racismo, mas que ele compreende e dialoga com todas essas instâncias, sabendo cada um da sua responsabilidade, mas também nunca perdendo essa consciência coletiva que é o que faz a gente avançar e ser, de fato, uma sociedade muito, muito melhor, infinitamente melhor, principalmente para essas crianças e adolescentes que são o futuro, que é aquilo que nós mais colocamos a nossa energia de transformação e de construção porque entendemos bem que uma relação direta com o futuro é um investimento que nós temos agora sem nunca esquecer deste passado de lutas, que foi o que ampliou não só de possibilidades, mas dessa realidade de hoje estarmos aí constituindo a primeira bancada negra da história do Brasil.
4: Você escutava a Diana Santos, deputada federal do PCdoB, nós falamos sobre a aprovação na Câmara dos Deputados da criação da bancada negra. Deputada, só para a gente fechar que o nosso tempo está esgotando, já há um número de quantos deputados vão participar, e esse texto ele não, não precisa passar no Senado, certo?
21: Não precisa, e a gente agora, nos próximos dias, está organizando, inclusive, a eleição que vai ser no próximo dia 20 dia de 20. novembro. Aliás, a eleição dessa coordenação e dos vice-coordenadores será sempre no dia 20 de novembro. Um fato importante para nós, principalmente aqui para nós do Rio Grande do Sul, porque isso fala diretamente da construção e da memória histórica de Oliveira Silveira. Um grande lutador que foi quem construiu toda essa estrutura que representa e simboliza o 20 de novembro agora para o Brasil todo. Então os próximos passos se darão através dessa construção aí da, da eleição e aí a gente já começa a ter uma participação ativa e efetiva com voz e voto, que é o que de fato a gente quer e a gente sabe que vai mudar o caráter dessa política a partir do momento que nós chegamos e chegamos aí com muita vontade.
4: Deputada federal do PCdoB, Dayana Santos, muito obrigado pela presença conosco aqui no Bastidores. Parabéns pela aprovação aí da, da, da bancada, pela aprovação do, da criação do projeto. Microfone da Rádio Bandeirantes está à disposição aí, tá? Um grande abraço.
21: Obrigada, e se tu me permite, eu só quero fazer aqui um adendo que eu acho que é fundamental. Falar que essa relação histórica que agora se dá na, na Câmara Federal, e aqui em Porto Alegre, enquanto eu também me elegi vereadora, junto com outros quatro grandes parceiros guerreiros. Agora a deputada estadual Bruna Rodrigues, a deputada estadual também, Laura Cico, a vereadora Karen Santos, que foi a mais votada do município na última eleição para vereança, e o deputado estadual Matheus Gomes. Eu falo isso porque aí é simboliza essa mudança, são quatro mulheres negras e um homem negro jovem, que fazem essa transformação aqui, acho que deixa bem definido o que falei durante todo esse espaço aqui que a mim foi concedido. É, não é só uma relação de raça, também é de gênero, onde as mulheres negras demonstram a força e conseguem aí fazer a ruptura de um sistema que nunca as priorizou na política, dialogando e construindo coletivamente. Então, deixo aqui um abraço muito saudoso a esses meus ex-colegas que continuam atuando na política e continuamos nos encontrando aí no fronte de luta e que fazem parte desta também transformação agora a nível de Brasil com essa bancada negra nacional.
4: Deputada, muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigada,
21: um enorme abraço. Tchau, tchau.
4: Deputada Dayana Santos, PCdoB, deputada federal, gentilmente nos atendendo no Bastidores do Poder, uma importante conquista, né? a primeira bancada negra na Câmara dos Deputados está aprovada dia 20, dia da Consciência Negra, será realizada a votação para definir o presidente, o líder dessa bancada. Vamos às informações do trânsito aqui no Bastidores.
1: Serviço Bandeirantes.
4: Trânsito. Jana Juruá com as informações do trânsito.
20: A indústria não para e agora a Mercopar também não. Junte-se a Mercopar e faça negócios o ano todo. Eu volto aos Bastidores do Poder, Eduardo, com informação para o pessoal que circula no sentido da Zona Sul, pela Avenida Venceslau Escobar. Os agentes da IPTC atendem uma ocorrência apenas com danos materiais entre dois carros, mas que acaba causando um pouco de lentidão na altura da Otunie Maier. A Venceslau, que tem fluxo mais intenso, inclusive nos dois lados nesse trecho, entre a Padre João Batista Reus. Para quem pega a perimetral, o fluxo até intenso, mas sem pontos de lentidão pela Nonoai Cavalhada sem congestionamento, em toda extensão a indústria não pare agora a Mercopar também não, junte-se a Mercopar e faça negócios o ano todo Eduardo
4: Obrigado pelas informações, Janaína Juruá, atualizando o trânsito, ó, importante, o nosso Zap mudou, tá? Agora é o 9... Nove... 9201 1470 9, 9201 1470 Você manda sua mensagem, a gente lê aqui no Bastidores do Poder. Vamos lá, é o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, mais uma vez 9, 9201 1470. Novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes para interatividade, WhatsApp que a gente vai divulgar aí ao longo da programação da RB, para você conseguir mandar sua mensagem, a interatividade aqui no Bastidores do Poder. 2 horas e 48 minutos, é sempre para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385 zero, 19 graus e 7 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bastidores do poder, vai ao intervalo, já voltamos.
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa. Debate. debate analisa. analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
12: Juntos, melhoramos sua vida. Aquece Black Friday Panvel. Aproveite as ofertas com até 60% de desconto. Hidratante reparador Epidrate Calm B5, só nove Gel de limpeza profunda, Vichy Norma Derm, por R$ 69,99. É o Aquece Black Friday Panvel. Ofertas arrasadoras para você aproveitar. Passe em uma das nossas lojas ou peça pelo app. É fácil. Pediu? Chegou. Fica tudo bem no app Panvel tem. Frete grátis, entreguem até uma hora. Panvel, Bem você. Você bem
1: rádio Bandeirantes a Casa Própria
15: é o sonho de muita gente. Imagina então quando aparecem seis casas de uma vez. É a edição especial Festival da Casa Própria Trilegal. São seis casas nesse domingo e não dá pra perder. Você ajuda a pai e concorre a seis casas. É a sua casa própria virando realidade. Festival da Casa Própria Trilegal para sua vida. Muito mais?
16: Trilegal
12: mm -hmm. Você que movimenta o varejo, não perca tempo. Associe-se já ao Sindilojas Porto Alegre e conte com as melhores soluções do mercado para fazer o seu negócio crescer. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais, a partir de R$ reais mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós cuidamos da saúde dos seus colaboradores. Acesse sindilojaspoa.com.br agora mesmo e conheça a nossa soluções. O mercado muda a cada instante e nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já. Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor
1: solução para o teu negócio. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
9: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na UniAir o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 5121211100.
4: De volta aqui na Rádio Bandeirantes com mais bastidores do poder para a Sinoscara, a Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Grampau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Vamos a Santa Maria, os destaques de Fabrício Minucci. Após marcar encontro com mulher pelas redes sociais, homem teve veículo furtado em Restinga Seca, na região central do RS. Informações com Fabrício
16: Minucci. Após encontro com uma mulher agendado pelas redes sociais, um homem teve o um veículo furtado. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira em Restinga Seca, na região central do Rio Grande do Sul. Conforme o registro da ocorrência, o encontro havia sido marcado em um estabelecimento comercial em São Miguel, localidade do interior do município. Lá... A mulher, natural de Viamão, chegou com uma criança e na companhia de mais três homens. Depois de beberem, a vítima entrou no carro com a mulher e a criança para deslocamento até a cidade, quando, nesse instante, ela perguntou se ele poderia dar carona para os amigos dela. Ele concordou. No trajeto, a vítima percebeu que os homens estavam armados. Foi quando ele decidiu parar o carro na comunidade de Lomba Alta, às margens da RS-149, com a desculpa de que precisaria urinar. Nesse instante ele fugiu e o automóvel foi furtado. A Brigada Militar foi acionada. Buscas foram feitas, mas os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso. Da Rádio Imebuí de Santa Maria, Fabrício Minucci. Fabrício Minucci, obrigado pelas
4: informações direto de Santa Maria. Vamos trazer um destaque do Juan Romero também ainda no Noticiário Policial homem matou um vizinho em Ijuí, na região noroeste do estado. Juan Romero.
5: O criminoso e a vítima dividem o pátio, mas moram em residências diferentes. O homem de 52 anos foi encontrado caído no sofá, com um ferimento no peito. Vizinhos chegaram a chamar o SAMU, mas quando a equipe chegou no local, a vítima já estava sem vida. O assassino, um homem de 53 anos, foi encontrado dentro de casa. Quando questionado pela Brigada Militar, ele admitiu ter usado uma faca de 20 centímetros de lâmina e um facão de 50 centímetros para matar o vizinho. O homem tem antecedentes por ameaça, furto qualificado, roubo a estabelecimento comercial, furto a pedestre, além de atentado violento ao pudor e homicídio doloso. O caso está com a Polícia Civil da cidade, que investiga o caso.
4: Obrigado, Juan Romero, pelas informações. Bastidores do Poder de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. A gente volta na segunda-feira com mais informações. Você fica agora com Atualidades esportiva, segunda edição. Tchau, até segunda.
1: Você ouviu na Rádio Bandeirantes,
2: Bastidores do Poder.